0: Isoäitini isoäiti oli de Chapelle, tai de rasöpel miten vain haluatte, sillä molemmat nimet esiintyvät vanhoissa asiakirjoissa, jatkoi Monsieur de Cambromère, ja punastui korviaan myöten, sillä hän tajusi nyt vasta, mistä hänen vaimonsa oli häntä nälväissyt, ja pelkäsi, että Rova Verderain oli soveltanut itseensä sanat, jotka eivät tähdenneet häntä ollenkaan. Historian mukaan ensimmäinen Arachepel Massé nimeltään Pelvilan, oli tuhatluvulla osoittautunut aivan erityisen taitavaksi kiskomaan seipäitä maasta piiritysvaiheessa, siitä liikanimi Darachepel, jolla hänet myös aateloitiin ja seipäät, joiden näette kautta vuosisatojen pysyvän heidän vaakunassaan. Kysymyksessä ovat seipäät, joita pystytettiin tai survaistiin maahan ja sidottiin yhteen linnoitusten ympärillä, jotta niitä olisi mahdoton lähestyä. Näillä seipäillä, joita te aivan oikein kutsuitte paaluiksi, ei ole tietenkään mitään tekemistä kunnon Lafontenin ajopuun kanssa. Niiden sanottiin tekevän linnoituksen voittamattomaksi. Se tietenkin hymyilyttää modernin tykistön aikakaudella, mutta ei pidä unohtaa, että kysymyksessä on yhdestoista vuosisata. Niin, ajankohtaisuutta tässä jää kaipaamaan, mutta pienellä kellotornilla on kyllä oma leimansa. Teillä on, sanoiko taa, onnea kuin älyttömällä. Ilmaisu, tähän kernaasti toisti välttääkseen Molièren sanan koky, eli kannattaja. Tiedättekö, miksi Ruutu kuningas ei kelpaa sotapalvelukseen? Haluaisin olla hänen asemassaan, huokaisi Morel, jota ei asevelvollisuuden suorittaminen huvittanut. Voi tätä huonoa patriottia, huudahti Monsieur de Charlie, joka ei voinut olla nipistämättä viulistia korvasta. Te ette siis tiedä, miksi ruutukuningas on raakki, jatkoi Kotaari, joka piti kiinni pilapuheistaan. Se johtuu siitä, että hänellä on vain yksi silmä. Tohtorilla on kova vastustaja, sanoi Monsieur de Cambromere näyttääkseen kotaarille, että tiesi, kuka tämä oli. Tämä nuori mies on hämmästyttävä, keskeytti Monsieur de Charlie naivisti osoittaen Morellia. Hän pelaa jumalaisesti. Huomautus ei erikoisemmin miellyttänyt tohtoria, joka vastasi, kenellä se näkee. Kova kovaa vastaan. Rouva, ässä, ilmoitti voiton riemuisesti Morel, jolla oli onni myötä. Tohtori painoi päänsä ikään kuin olisi alistunut näin hyvän onnen edessä ja tunnusti lumoutuneena, hienoa. Meistä oli oikein miellyttävää illastaa yhdessä Monsieur de Charlyyn kanssa, sanoi Madame de Cambromere Rouva-Verdrainille. Ettekö te tuntenut häntä ennestään? Hän ei ole hullumpi. Hän on omalaatuisensa. Hän on aikansa tuote. Minkä ajan sitä hänen olisi ollut vaikea sanoa, vastasi rouva Verdran ja hymyili taiteen harrastajan, makutuomarin ja talon emännän tyytyväistä hymyä. Madame de Cambromère kysyi, tulisinko Feterneen sään nun kanssa. En voinut pidättää ihastuksen huudahdusta nähdessäni kuun riippumassa kuin appelsiinin värisen lyhdyn linnasta lähtevän tammikujan muodostamassa lehtiholvissa. Ei se vielä mitään. Kohta kunhan kuu ehtii korkeammalle ja valaisee koko laakson, se näyttää sata kertaa kauniimmalta. Sitäpäs teillä ei olekaan Feternessä hän sanoi ylenkatseellisesti Madame de Cambromerille, joka ei tiennyt mitä vastata. Eihän hän voinut väheksyä omaa maatilaansa, ei varsinkaan vuokralaisten edessä. Aiotteko te viipyä täällä päin vielä jonkin aikaa, kysyi Monsieur de Cambromere rouvakotaarilta, mikä saattoi käydä epämääräisestä ja tulevasta kutsusta ja vapautti toistaiseksi sopimasta tapaamisesta sen tarkemmin. Siitä voitte olla varma. Lapset tarvitsevat näitä joka vuotisia lomamatkoja. Sanottakoon mitä tahansa. He kaipaavat raitista ilmaa. Lääkärit halusivat lähettää minut Vishin terveyslähteille, mutta ilmapiiri on liian ummehtunut. Minä hoidan vatsaani myöhemmin. Sitten kumpojat ovat vielä vähän kasvaneet. Sitä paitsi professorilta vaaditaan aina tutkintojen aikaan, hän kun toimii kuulustelijana, ylimääräisiä voimanponnistuksia ja hän kärsii kovasti kuumuudesta. Mielestäni rehellinen lepo on tarpeen, kun mies on koko vuoden tehnyt töitä taukoamatta. Oli miten oli, me jäämme tänne ainakin kuukaudeksi. No sittenhän meillä on tilaisuus tavata. Minun on muutenkin pakko jäädä, koska mieheni on käytävä kääntymässä Savoijassa, eikä hän voi asettua tänne olemaan ennen kuin parin viikon kuluttua. Pidän vielä enemmän laaksosta kuin merenpuoleisista näkymistä, jatkoi Rova Verderan. Te saatte hienon paluu ilman. Täytyypä tarkistaa, onko hevoset jo valjastettu siinä tapauksessa, että haluatte välttämättä palata tänä iltana Balbekiin. Sanoi herra Verdurä minulle, sillä en näe, miksi se olisi tarpeellista. Me lähettäisimme teidät sinne vaunuissa huomenna aamulla. Tulee varmasti kaunis ilma ja maisemat ovat upeita. Sanoin, ettei se ollut mahdollista. Mutta eihän nyt vielä ole aikaa, puuttui emäntä puheeseen. Anna heidän olla, ei heillä ole kiirettä. Mitä heitä hyödyttäisi tulla asemalle tuntia liian aikaisin, parempi heidän täällä on olla. Ja teppikku Mozart, hän sanoi Morellille, koska ei uskaltanut kääntyä suoraan paronin puoleen. Ettekö te haluaisi jäädä yöksi? Meillä on kauniita huoneita, joista on näköala merelle. Mutta hän ei voi, vastasi Monsieur de Charlie tarkkaavaisen pelaajan puolesta, joka ei kuullut kysymystä. Hänelle on myönnetty vain iltaloma. Hänen täytyy lähteä nukkumaan kuin kiltti ja tottelevainen lapsi lisäsi paroni teennäisellä äänellä, mielistellen ja tarkoittavasti ikään kuin hänelle tuottaisi jonkinlaista sadistista nautintoa käyttää tätä viatonta vertausta ja myöskin hipaista sävyllään sitä, mikä koski Morellia hyväillä, kun ei kädelläkään voinut sanoilla jotka tuntuivat hypistelevän häntä. Bricholta saamastani myös Monsieur de Cambromere oli tehnyt sen johtopäätöksen, että olin Drey Fyssin kannattaja. Koska hän itse oli ehdoton Dreyfyssin vastustaja, niin kohteliaisuudesta vihollista kohtaan hän rupesi ylistämään minulle juutalaista Everstiä, joka aina oli kohdellut hyvin oikeudenmukaisesti muotta Chevignonin perheen serkkua. Ja auttanut tätä saamaan ansaitsemansa ylennyksen. Ja serkkuni puolusti täysin päinvastaisia mielipiteitä, sanoi Monsieur de Cambromère, selittämättä sen tarkemmin, millaisista mielipiteistä oli kysymys. Mutta arvasin niiden olevan yhtä vanhoja ja huonosti muotoiltuja kuin hänen kasvonsakin. Näiden mielipiteiden, joita tietyissä pikkukaupungeissa jotkut perheet ilmeisesti jo iät ajat olivat vaalineet. No hyvä. Voitte uskoa, että minusta se on tosi kaunista, hän päätteli. Mainittakoon tässä, että Markiisi ei juuri käyttänyt sanaa kaunis esteettisessä merkityksessä puhuakseen äidilleen tai vaimolleen taiteen piiriin kuuluvista töistä tai teoksista. Hän käytti mieluummin tätä laatusanaa vaikkapa onnitellakseen heiveröisen puoleista henkilöä, joka oli hieman lihonnut. Mitä ihmettä, kokonaista kolme kiloa kahdessa kuukaudessa. Se on kuulkaa kaunista.